1: you'll find them easily amused
0: you won't be here long enough for that
1: how did you end up in this place
0: why are you so interested in me
1: i admire your strength i'm just trying to give them what they need to survive in these times
0: if you could have anything in the world what would it be ja, nok en gang sitter vi her i hotellerommet ditt sentralt i Cannes, Terje Eidsvåg. Jeg er nok en gang Kjetil Ismoen. Ja, forrige podcasten vår, den første, så fremmede vi en del filmer i hovedkonkurransen som hadde gjort inntrykk på oss. Siden den gang så har vi jo sett en del interessante Noen gode filmer Vi har sett blant annet Sofia Coppola's The Beguiled Som fikk gjennomgående god mottagelse Her i Cannes Jeg var Jeg likte filmen Jeg var nok ikke så begeistert som dig deg, Terje Hvilke kvaliteter synes du den filmen har?
1: Jeg synes den var en, en nytelse fra start om året. Jeg synes den er en, en litt sånn southern godvik med et, et litt sånn stilig, feminint blikk inn i western -sjangeren hvor, hvor mann, en skadet nordstadssollat, blir plukket opp i en pikeskole midt under den amerikanske borgerkrigen, og rektor spilte av Nicole Kidman, og læreren spilte av Kirsten Dunst, og en gruppe unge kvinner vet ikke om de skal pleie eller avlevere denne sollaten til den sikre død til sine egne sollater. Mm. Og, og den spenningen av både erotiske og, og, og nysgjerrigheten som blir mellom de her kvinnene, og mellom kvinnene og, og denne solaten, jeg synes jeg gir en film med masse sånn subtile detaljer, humor, og så en etter... Et, veldig, synes jeg, levende og gjennomført uh, litt sånn uh, ja, kjønnsspill. Uh, mm. og, og jeg synes, uh, jeg har jo faktisk sett den ganske nylig, den 1971 version med Clint Eastwood, som en også en fascinerende film. Ikke synes, mange
0: har sett den? Nei, vil nok, flere vil
1: nok se noe. Jeg så hørte at Quentin Tarantino skulle arrangere en doblevisning på sin egen kino i Los Angeles mm. for å se begge, og det tror jeg blir fantastisk fascinerende, fordi filmene er ganske like og helt forskjellige og tillsammans så ger det mig ett et ganska intressant bild av vad si, på en sån könskamp angående 1970-talet 2017 och jag syns det jag en morsom ja. god underhållande westernfilm. Ja
0: det jeg likte på den är att Sofia Coppola rör ju bort i en, en den gotiske sörsatsgenren men men gör det med en lätthet eh, som eh, var kanske lite överraskande med tanke på att det är ett blodigt drama i amerikansk historia. Uh, men uh, strålende skuespilleprestasjoner Nicole Kidman uh, og, og Colin Farrell uh, Er her en, en duo som spiller mot hverandre uh, vi, så, vi nevnte jo også den, den uh, uh, filmen av uh, Lantimos uh, The Killing of a Sacred uh, Deer som også, uh, Hvor de også spiller mot hverandre I en litt annen type film Uh, hvis du skal sammenligne de konstellasjonene altså mellom de to i de to filmene, uh, det kan være interessant for det jeg synes jo Farrell i, i Sofia Coppola's film er der er han mer ukomplisert, enn en ukomplisert type, ikke så jeg synes det kan være så spennende uh, i Lantimos film så er han en uh, mer gåtefull person. Uh, man kan jo si at de fleste i Lantimos filmer forbli gåtefulle. Men, men Hva tenker du om det? Jeg synes det er veldig artig se De to
1: filmene så kort etter hverandre Men de, de spiller jo i Landtimos-filmen et, et merkelig Lege-ektepar som mm. har uh, underlig, Et underlig Seksliv uh, Og et uh, ektepar som har to barn Som de har vært med å uh, vurdere om de skal offre av Men den spenningen av den litt sånn Lakoniske uh, uh, Hva skal man si, rutinert uh, Ektepar som oppstår der er uh, og det er helt omvendt det du møter i, i det her sørstadsdramaet, hvor de flørte, du aner kanskje en mulig begynnelse på et forhold, selv om han er så sleip at han flørte med omtrent alle jentene på denne pikkeskolen. Så jeg synes det er en fascinerende kontrast mellom det som er starten på noe som kan bli et forhold, og så et forhold som har vært lenge, og hvor de kjenner hverandre ut og inn. Så det er to extremt forskjellige par de spiller, men jeg synes... Uh, jeg synes uh, kjemien mellom dem er interessant i begge filmene Og selv om Nicole Kidman nok er best i begge, vil jeg faktisk påstå
0: Jeg er helt enig uh, Det er ikke en filmfestival det kan uten fransk film, uh, selvfølgelig uh, På godt og vondt altså, Vi har jo snakket om det uh, altså, Franske spesialdiscipliner Og vi har akket oss litt over noen av de Altså Rodin er jo en av disse eh, altså typiske franske filmene altså at kunstnerportretter hvor, hvor kunstneren eh, sliter med på en måte slite med sine, sin ungeelsker inne og, og, og sin kone og altså mange klisjeer eh, Vad ska vi se si om den filmen då alltså?
1: Jag den verkar eh, den präglas av ett uh, gammelmansblick vill jag säga si, mm. Dennis eh, Lindon som spiller och den är ju men, men hele den där uh, franske uh, konstnärer som som tillbe så kvinnor och ja. du har också en måta att fortelle historien på som, som bygger upp under den här dyrkningen så har du där tragiske Camille Claudel historien som är ju har i många filmer för som blir en slags kuliss här men jag syns den uh, Rodé filmen är nog en av de minsta filmerna jag sett på. Man kan
0: ju fråga sig varför den är med jag föllde det slog mig den satt och sådant att denna filmen kunne ha varit lagt i 1950
1: ja, og 1960 og, men så burde man kanskje stoppe en gang på 70-tallet <laughs> ja,
0: ja. Eh, en annen fransk spesialdisiplin som jeg faktisk likte var jo eh, filmversion av eh, vad ska vi si, den løselig baserte filmen eh, som, som berører Jean-Luc Godard status i fransk kultur Uh, og det er da godeste Michael Hassan Visius, som har hatt regien på, på Les Redoutables, om jeg uttrykker det riktig. Uh, hva skal vi se si om den filmen? Den, den vil sannsynligvis ikke få noe særlig distribusjon utenfor Frankrike, for den handler jo om et særfransk fenomen, altså en, en, en filmkunstner som revolusjonerte filmhistorien, men som som særlig franskmenn har et, et nærmest, i hvert fall sine file, franskmenn har et nærmest religiøst forhold til. Jeg, jeg, jo et, jeg er jo en av de som har vært veldig opptatt av Jean-Luc Godard's filmer, og kunne sitte og humre og, og likte det jeg så, men vad tror du De som på en måte ikke har noe forhold til Godard Vil de få noe ut av denne filmen? Ikke så mye,
1: og mange av dem som har ett forhold til Godard Vil kanske bli irritert av den Men jeg synes mm. denne filmen gjør akkurat det omvendte Av den rådær-filmen For her rister man i en stor kunstner Og mm. lager nærmest et, et karakterdrap Av en å fremstille en som en Kvinnehatende, selvopptatt uh, uh, Storhet Som... Uh, ble kanske vel høy på seg selv eller uh, på det et punkt det her er jo basert på fortellingen til en av hans til, til en av hans kvinner mm. uh, så det er jo et slags nidportrett men en, og den er ganske uerbødig og frekt laget og også mm. ganske morsomt filmatisk laget, men det her er jo en veldig lett Filmen men, men uh, for de som elsker, <laughs> elsker sin Godard uh, må nok være forberedt på møten i et, uh, et lite flaterende lys i filmen her men jeg synes den filmen har en energi og en frekkhet som jeg uh, liker selv om, uh, selv om uh, den, uh, uh, den gir ikke noe svar på hva det var som gjorde at Godard revolusjonerte mm. filmkunsten og fortsatt regnes med rette som en av de store fornyerene sånn at uh, den er vel mer et uh, en, et øyeblikksbildet fra 1968 og et år fremover, hvor han, han gjorde mye rart, på, både i filmatisk og i sitt samliv med med, med denne Anne. Som ja,
0: men, 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 men det er jo en veldig lokal fransk affære, hele greia, og veldig, litt underlig at Cannes-festivalen, som har vært en, en venn og trofas støttespiller av Godard i så mange år da velger å vise denne filmen som er jo et karakterdrap nærmest. Eh, hva, hva, hvordan skal vi tolke det?
1: Nej kanske de har iddo på å få her det, det var det var i fjor eller forfjor Godards siste film hadde premiere i hovedkonkurransen I, i 3D til han med mm. Da var han jo, møtte han jo ikke Så det er mulig at festivalen har iddo på om, å, om at den skal komme Og også, da viser at de eh, kan lage Eller vise Og invitere på rødløpere En film som eh, sparker litt i Godard Mhm
0: en film som sparket litt i hva skal vi si filmkunstens bakgjenne i dag var jo Saft i Brødrenes Good Time Det var i hvert fall en total vitamininsprøytning for min del altså en, en, en ganske spennende sjangerøvelse og disse Saft i Brødrene fremheves jo som noen sånne outsider her i Kan men men Altså før vi går in på eventuelle sjanse for den filmen til å vinne en gullpalme, fordi det er jo en av de friskeste filmene her, eh, så kan vi snakke litt om, om det at en, det er en, sjang, en slags sjangerøvelse. Det er en, vi er i New York, det er eh, en slags altså, krimtriller, om vi skal si det på den måten hvor, hvor, som fikk meg til å tenke på altså, Scorsese's filmer fra New York After Hours, Goodfellas Dog Day Afternoon Dog, ja, Intensiteten i et sånt uh, New York drama hvor, uh, hvor uh, to kriminelle brødre uh, ja, det, st det starter med med någon såna småkriminelle vad ska vi se si, handlingar och så utlöser det en spiral av totalt oförutsägbara hand handlinger som, som du bara blir sittende naglet till kinoset för att på något ut vad vad kommer till att ske Rundt neste hjørne det, Hvordan opplevde du filmen? Jeg synes det er en
1: uh, Amerikansk sjangerfilm Som uh, i likhet med mange av de beste Og det er i det siste ser ut som den kunne vært laget på 70-tallet mm. uh, Og den uh, Startet jo litt sånn som Dog Day After Noon Av Sidney Lumet med et ran som går feil mm. uh, Og så det, blir det derfra En karakterdrevet Sjangerfilm med, med Robert Pattinson, ungpikeidole I en nesten ujenkjennelig Men veldig bra rolle Og ikke i keminst ett sätt med tröna och typa som eh uh, uh, gör det lätt att förstå som det står på filmen att de har gjort street casting For at mm. det att en det här är en gatan är amerikansk uh, lite sån lummig uh, krim uh, Tenk på L Elmore Lennards historie Det er litt mm. sånn Pulp, pulp Fiction eh, Men ikke ja. sånn stil Selvbevisst på den Litt sånn flestige måten den, ja, ja. Er, den er mye mer rå og skitten ja. eh. Jeg
0: burde kanskje ha nevnt Mean Streets Skal det si, ja. eh, Som jo er mer en skitten film en, en After Hours så, ja, ja.
1: Ja. Jeg var jo nettopp på presskonferansen Og møtte jeg heller de, mm. Begge dem ser jo ut. De ser ut som de kunne ha vært med I Mean Streets ja. av <laughs> Ben og John eh, och så går man ett namn sa i etter, dette er en, det er en två New York uta till i 30-åran som vi kommer ta få høre mycket mer om etter kan för det här är en en genombrottsfilm en internationell genombrottsfilm och mm. det er alltid mysigt
0: att se i san mänster kör mm. Russisk film har markert seg her kan. Det er to filmer med hovedprogrammet, og i går så vi en film som også uh, gjorde ganske effektiv bruk av ansikter. Uh, ulike typer karakterer uh, som de på en måte nærmest har hentet inn fra gata, og det er... Uh, Denna filmen som heter hade den titeln som het vad var det Krotka
1: ja, eller Gentle
0: Creature, eller vad det ja, 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 heter på på amerikanska. Ja. Alltså eh, en väldigt intressant film, eh, film, en på många mått en stark film, en en slags satirisk anglad vision over eh, vad ska vi si, det russiske diktaturen, det ryska samhället det också eh som som Loveless tidigare delvis var. Eh, den, den gjorde ett jätte starkt intryck på mig särskilt det første första timmen før den då ja dribblar sig lite veck med en lång drömsekvens som jag ikke helt sköntte poängen med eh og det, der det där ser jag att väldigt många är eniga. Men men eh hur du det universet den den måten att tilldärma seg eh et portrett av et samfunn på altså
1: det er ett et groteskt bilde ja. på Russland så tror ja. man en period at det er historisk i Russland, men så skjønner man at det i dag er inspirert av en Dostoyevske novelle Det er jo en av som jeg hadde størst forventning av det og så som en mulig guldpalme-kandidat Jeg ble nok litt skuffet både på grunn av drømmesekvensen som ødelegger mer mot slutten mm. men også, jeg synes den kunne vært strammet litt inn, men bevare Sergi Lonnid er det en av de få vet om som har hatt sine, det her er hans tredje fiksjonsfilm og alle har vært i høyet konkurransen i kan så øh, han er jo virkelig en, en unik filmskaper Sånn sett, og det er kvalitetet her også Men øh, jeg synes den blir litt for utflytende Men samtidig så er den et Grotesk, burlesk øh, Hva skal man si, helvetesvisjon mest av, mm. av øh, Ryssland sett gjennom Vanlige mennesker Det er vel egentlig en film om en dame Som prøver å få levert en pakke til mannen sin I fengsel, det er vel egentlig hele plotte Oppsummert Og så er det hennes vei
0: for å, tunge vei for att pröva på få har ekstremt få repliker. Mm. Eh, men vi er på en hel tiden och och där är det ju detta man ska kalla det, detta det greske kor av andre karakterer som på något mode speglar hennes öde. Eh otroligt duktigt gjort. Eh vad ska vad det har liksom fått til eh, med relativt eh, få virkemedel där. Eh man ser Ser den type filmer
1: mm. hun, hun kan nok være en skuespillerpriskandidat eh, mm. Tror jeg Og for alle som liker Russiske filmer full av Vodka, brunst og, patos. Og, og, patos og galskap og, uh. og mektig mannsang Og alt det andre Så, så er, det, er det ting å hente i den filmen her også, Selv om jeg nok ble eh, Skuffet for at
0: jeg hadde ventet meg enda mer mm. Ja Ja um vi, vi har jo våre favoritter, kritikerne sine favoritter. har sine favoritter, og så har jo juryene sine favoritter, og hovedjurien her i Cannes består jo ikke av kritikere, de består av bransjefolk, skuespillere, manusforfattere, regissjører, og i fjor så, så, så ble det jo veldig tydelig Hvordan kritikerne og den juryen tenker forskjellig det, altså, Vi var jo helt overvis om at min pappa Tony Eardmann Skulle vinne guldpalmen Den suverent med spennende beste filmen Tänkte vi Før juryen da landet på I Daniel Blake I Daniel Blake av Ken Loach Eh, ganske overraskende, eh, men, men det må vi jo bare forholde oss til, sånn at eh, å gjette hvilke filmer som på en måte er de sterkeste kandidaten til å vinne guldpalmen er jo, eh, ja, kan det være en søkt, uh, søkt affære. vad tror du etter at det gjenstår ett par dager? Eh,
1: ja, den, den vill, Eller hva håper du? Den er vilde av på, men ja. det er fortsatt den russiske Loveless, som jeg synes fortsatt den beste ja. filmen av uh, Syvah Gintsev. Mm. Uh, uh, så... Uh, av de franske filmene som gjør Så skjønner jeg begistringen for den AIDS-drama uh, 120 beats per minut Som mm. er en 90-tallsfilm uh, Litt for lang synes jeg Men veldig bra spilt og veldig ja. imponerende gjort Og som en sånn, faktisk en outsider Jeg merker også at det er En ting er forskjellen mellom, mellom uh, uh, Jurien og kritikere Men jeg merker også en viss forskjell Mellom mannlige og kvinnelige kritikere mm. uh, <laughs> Uten å trekke frem mine kvinnelige sider her Men jeg er faktisk en av de mennerne som icke den Naomi Kawase filmen som jag har mött många kvinnliga kritiker som är øh, helt rasande över att den får så dålig uttelling på det maskulina kriti kritikerpanelerna som är. Jag mm. det är en film som är søt og fin og full av filmkärlighet så altså jag håller faktiskt den som en liten
0: øh, liten øh, outsider, men, øh, det kan ju också vara en kompromisskandidat. Inte sånt jag gärna sånt att man, visst det är någon filmer som polariserer juryn så vill det då kanske ändå upp med en som är en god film men som ikke virkar polariserande och det är ju den uh, Hikari du nämner här en en mulig kandidat akkurat som den, akkurat som den franske. Jag att eh jag likte Hikari uh, altså det var en det var en liksom sår undertone där uh, i denna skildringen av denna nesten blinde fotografen jeg ble litt sånn litt provosert av kvinnelige skuespilleren som spiller hun som han innleder en, en slags relasjon til hun jobber som synstolker for, Syn ja, for, for, for på film faktisk ja, ikke sant ja. Altså, hun, var, hun, hun var veldig vakker men, men litt sånn uttryksløs mm. men, men da er vi jo tilbake i altså japanske kotymer og måter å forholde seg til hverandre på, eh, hvor, hvor man mange ganger må, må omstille seg litt når man ser japanske filmer, eh, etter å ha sett utagerende, vad skal vi si, vestlige filmer en periode. Så, så kanskje bør jeg se den en gang til Det er en lysfilm, som jeg synes ja. Det er jo mye,
1: mye mørke og mye, mye vondt her ja. Jeg synes jo også den fortsatt den greske-amerikanske uh, Killing of a sacred deer uh, en uh, bra film mm. Selv om den kanske er for drøy for guldpalmen og så uh, skal du heller ikke glemme den amerikanske filmen vi nettopp satt og snakket om Good, uh, good Time mm. uh, uh, Jurya ønsker jo også ofte å belønne gjennombrudd uh, skape mm. gjennombrudd uh, mm. uh, så den är det, det, det faktiskt. om det här i Kantsyke har varit en fantastisk utgåva av av Cannes är det, det er mange gode filmer och och välja mellan till till guldpalmen
0: också. Og, vi, vi har jo i huvudsak fullt huvudkonkurrensen uh, i kan. Uh, men det är ju de som dessa storn har uh, hevdet at uh, sidoprogrammer som uh, Directors Fortnite har minst lika bra kvalitet kanskje noen ganger en bedre kvalitet på filmene og jeg har jo ikke vært så mye i de sidearenaene, men du har hatt noen få turer. vad fant du? Jo, i Directors
1: Fortnite så fant jeg også et jeg vil ikke kalle amerikansk gjennombrudd, for gjennombruddet kommer vel med hans forrige film Tangerine, Sean mm. Baker som skjøtt sin forrige film på iPhone runt transseksuelle prostituerte. Nå han laget ett drama fra baksida av Disneyland, men fortalt med 35mm film og en helt annen visuell eleganse, men en veldig røff historie om en alenemor som delvis selger seg selv, men det hennes 6 7 dotter datter og hennes venner og venninner som driver feir rundt på et hvor som er i centrum for filmen, og det her en Eh, veldig bra spilt Og en veldig sterk og bra amerikansk film Som er fra filmskaper vi får høre mer av eh, Kritiker i uken Og så er det en bra italiensk film Etterfor The Sicilian Ghost Basert på en sann historie om kidnapping og drap Av sønnen en mafia tyster eh, Fortalt som en blanding av fantasy og grim eh, realitet Uh, og jeg har jo også sett ett par bra, og en veldig god film i A Certain Regard, hvor uh, jeg mener at uh, den franseske uh, Grisenbachs western mm. uh, ville ha vært en av de beste filmene i hovedkonkurransen, men uh, den det, sikkert, det kan være flere grunner at den ikke er der, men en er med åpenbart at den er
0: produsert av Marinade som sitt jury mm, mm. i hovedkonkurransen. Uh. Når, vi, når man snakker om Cannes, så snakker man om børs og katedral og litt sånn den schizofrenien som også som finnes her nede, og det kan man jo se på den røde løperen, ikke sant? Utenfor så har du glamour, og innenfor så har du kompromissløs filmkunst. Eh, men i år så har jo de amerikanske filmstudiene vært helt fraværende i det offisielle programmet, och de har heller ikke på en måte vist filmene sine her som, som utenfor konkurranse eller åpnet filmene sine her uh, har det gitt oss altså har det gitt et større fokus på filmkunst på uh, ja,
1: egentlig ikke Det har blitt mye mer diskussion Om Netflix og Amazon Siden ja. de har vært der med Amazon Produsert for Wonderstruck Og Netflix har vært med to filmer Så i år har det vel kanskje handlet om Børs, Katedral og Netflix mm. eh, Men det som har vært interessant Har jo vært å se at uh, Alle de her tre filmerne Hvis vi skal med Wonderstruck Selv om den også kommer på kino I motsetning til Netflix-filmer At uh, alle de treene som er finansiert Og produsert av strømmekjenester kvalitetsmessig har uh, forsvart plassen sin uh, mm. så det blir spennende å se hvor neste kan, hvor diskusjonen havner da uh, og hvordan man uh, festivalen orienterer sig både i forhold til ja. det Hollywood og uh, de nye store finansiørene av uh, av film.
0: For nå sa jo innholdsansvarlig i Netflix Ted Sarandos her i går at uh, de må vise filmene på kino Eh, fra og med neste, år, eh, på neste, års, altså neste årsfestival så, så er det ikke sikkert aktuelt for dem å, å være med her i, i, i Cannes eh, fordi det er jo det på en måte Cannes-festivalen har blitt presset til av den, av den franske særlig kinobransjen er at de, alle filmer som er med i hovedkonkurransen skal ha kinodistribusjon eh, vil jo være litt leit hvis, hvis så sentrale aktører som det er blitt nå eh, altså Amazon og Netflix och andra skulle på en måte være med her og vise, vise de ypperste filmene de kan by på det, det gavner jo ikke filmkunsten som jo på en måte er det primære for, for KAN-festivalen da
1: Nei, jeg tror den debatten her vil løpe og noen må snakke, noen må snakke sammen og snakke mer sammen fordi at uh, uh, jeg tror det vil være en tap-tap-situasjon både for uh, filmen og for kan hvis man ender på en mer polarisert vridning rundt at man ska prøve å uh, skru tiden tilbake og, og, la, og tro at verden er sånn som den var for ti år siden de voldsomme endringene innenfor uh, teknologi og produksjon av film uh, bør uh, ikke gå ut bak det hen inne i, i festivalene. Jeg, 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 jeg tror det vil være en uheldig utvikling för alle parter, faktisk. Mm,
0: mm. Eh, kan hadde jo foretatt noen, hva skal vi kalle det en slags ansiktsløftning för festivalen startet i år. Altså man hadde, det var flere kvinner, ikke noe sånn superimponerende, men altså med tanke på hvor, hvor få kvinner som hadde deltatt før, så var det jo en forbedring. Eh, og det var færre holdt på å si gamle travere, altså som nærmest har hatt litt sånn klippekort her nede, det var nykommere litt flere nykommere hvordan skal vi altså de, kan festivalen prøve å fornye seg det er det ingen tvil om, og de hade till og med gett sånne stjernebloggere plass på den røde løperen, så, så det er tydelig at den gamle divan försöker å på en måte brøsje seg opp litt da hva kan vi si om det er det, er det til det bedre Uh, ja, det er hvertfall sunt at uh, festivalen
1: har flere uh, debutanter, kanskje mm. hovedsakelig kanskje i det offisielle sideprogrammet en uh, certain Guard, hvor det er påfallende mange debutanter i år, og også flere kvinnelige filmskaper. Ja. Jeg tror uh, det er viktig at uh, festivalen ikke fremstår for se sementert, og at det er de gamle mannlige veteranene som, uh, som dominerer. Så uh, jeg skjønner veldig godt at de orienterer sig uh, i de retningene, Uh, og der ser jeg jo også Den, den tilnærmingen som i år har det Til de her strømmefinansierte filmer uh, Og så uh, uh, Tror jeg uh, at uh, Det er egentlig den eneste veien Festivalen kan gå For å fremstå som relevant nok Fremover også og den, må, den, trenger, uh, den trenger nytt blod Nye filmer og nye filmskaper mm.
0: uh, Ja, vad mer kan vi si uh, Ruben Østlund fremheves jo faktisk også som en mulig guldpalme vinner av, av kritikerne og, og disse barometrene her nede. Det hadde jo vært artig om, om det skulle skje, og ikke ikke helt ufortjent heller Selv om, selv om den er litt
1: ugjent Ja, jeg vil påstå at det er 5 filmer som, som alle vil være Relativt fortjente Mottakere av mm. Gull och det er definitivt en av dem mm. Den har noen av de mest storslåtte filmatiske Scenene som er på festivalen Og så har den både humor og, og frekkhet och eh, det hadde jo vært fantastisk For, for både svensk og skandinavisk film jeg Hører jo noen eh, Kritikere og seere ifra andre del av verden som kanskje oppfatter filmen eh, som litt fremmed og at noe av det universet den skyldrer kanskje er skandinavisk men eh, Ruben Østlund eh, tar et stort og viktig steg videre som europeisk filmskaper av ypperste eh, format på festivalen så eh, både han og kanskje også hovedrolleinhaver eh, Klaas Bang
0: eh, aspirerer absolutt til, til pris mm. Da Sier vi oss fornøyd Fra ditt hotellrom i Gantarje Festivalen nærmer sig slutten Og vi ser fram Med spenning mot Utdelingen av guldpalmen Som skjer på søndag, søndag. Takk for oss fra Gantarje Ha det
1: bra